0: 各位听见你的好的听众们，很高兴在空中再次跟大家相会。今天呢，在听文学这一集当中，我们要谈的是李清照的前期词选，特别邀请到嘉韵老师李嘉韵老师来为我们一起分享
1: 。各位听众大家好，啊，谢老师好，感谢谢老师的再次邀请，也很荣幸有这个机会跟大家啊在空中再次分享李清照的前期词。嗯。对，那大家
0: 其实有听我的频道的呃朋友们，一定就会知道，其实嘉韵老师并不是第一次来我们频道出现。今天特别在召唤嘉韵老师来谈这个清《清清照词》，其实我觉得是刚好跟上一集就是我邀请他来谈这个李商隐的诗嘛。那我觉得刚好他们两个有一点过度的感觉，因为李商隐是唐代，然后李清照是宋代，有一个唐跟宋的这个过度。那同时之间呢，呃，李商隐跟李清照，他其实一个是诗人，那一个又是词人，那另外一个过度就是一个是男性，那一个是女性，那所以其实我觉得在这样的对比当中，因为大家都知道李商隐的诗，其实他的情感已经非常的绵密了。那想说，呃，其实我们一般都会觉得男性跟女性之间，都是女性的情感就更为细腻，或许李清照的词也有。这个李商隐，他重重密密之间，可能有更细的东西在里面，所以我想特别邀请嘉韵老师，呃，就一个女性学者的一个角度来为我们分享这个李清照的词。不知道这个嘉韵老师，你觉得这个李清照的词，你在阅读的时候，你的感觉是怎么样呢
1: ？哦，谈到李清照的词的话，也许我们从词这一个文体，词作为一个宋代的一个代表文体，王国维说了，词之为体，妖妙无修。所以它可以传达的情感其实是比诗更为细微、更细致的。毕竟我们说诗，它是有一个公共的面向存在；而词的话呢，它本来就是在歌的舞榭里面让歌女传唱的这样的一个呃文体。所以说，大家当大家不会把词这件事情当作是一个公共的，然后需要被评价的事物的时候，当然更能把个人的这样。呃，非常低回的、幽微的、不遇的、堕拓的这样的一个情感，更容易用更直接的方式抒发。那李清照她作为一个女性词人，我们呃最简单的拿来拿她跟其他男性词人做比较的话，如果男性词人他们在呃写作的时候，都对于女性的这样一个心理，我们从欧阳修很多作品里面就可以看到，都是一种女子呃，男子做闺音这样一个写作方式。所以，所谓的男子做归因，就是男性的文人，因为自己本身并不是女性，所以他们只能去模拟女性的啊、呃、思想口吻。那通常女性在作品里面就是一个等待男性的女人，一个静态的呈现。但是在李清照的作品里面，你可以看得到，就是很多都是她非常可爱的、娇憨的、动态的这样的一个这样一个形体，甚至连她对丈夫的思念，其实都有。都是一种夫子自道的这样一个况味。我想，啊、呃，研究我，如果我们阅读李清照词，应该从这一点去看的话，就可以很清楚的去看到，啊、呃，他和其他的啊、呃、男性文人的不同。
0: 嗯，刚刚嘉玲老师其实谈到一个很重要的点，我觉得就是说，中国的男性的作家常常有时候，因为可能是从屈原开始，他设定那种香草美人的那个部分，所以男性会假装自己是女性，或者是呃另外一种性别的一种状态，然后去书写他呃投注他的一个情感的十年、嗯、这样子，所以。呃，相对来说，真正的女性的书写者在传统文学当中，因为她可能因为教育，或者说整个男性霸权的这个机制，她不容易真正就呃出现。所以，真正有一个李清照呃出来写真正女性的情感，其实非常的重要。因为我们大家都知道，那个宋代是以理学为思想的一个著称嘛，那朱熹。朱熹，他想小时候应该是个学究吧？他居然有一次，他就说，在整个宋代当中，宋朝当中，只有两位作家是能够写的，其中就是李清照这样子。所以各位朋友们，今天我们来读的就是李清照的前期的词选，一定会有很多精彩的部分，可以让。这个嘉韵老师来从那个女性学者的角度来，呃，捕捉我这种男性男性学者或者说男性作者没有看到的女性照。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影也能听懂你的生活。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒,寒时候，最难将息。这是李清照最具代表性的《声声慢》。那通常我们在文学史当中也是透过这个词去认识李清照。不过，如果打开他的个人的这个文学史上的书写史的话，自己的写作史，你会发现这是在南宋。因为她之前呃是在北宋嘛，然后就因为战乱就到了呃这个南方去，然后也跟她的呃丈夫就赵明诚就分开了。然后其实她晚年的感情生活其实是非常的不顺遂的。那小丹尔就写出了这样的词，但是也因为这一个词，它内在的一个幽静的一个精神的一个形象，所以我们就被他召唤了，就是大家都会。很进入到这一个词里面，不过如果你真正回到他的生命，他其实也不是到南宋才开始写词，他其实在北宋的这个年少时期也写了不少的词作，而且也为人所称道。那今天我们在《李清照前期词选》当中，就想要来谈的就是他。呃，有别生，就是这个《生生慢》的那一些前期的一个词作。那请问一下嘉韵老师，我们他前期的词作哪一些是比较有代表性的呢？嗯，啊、呃，
1: 刚刚夏老师讲到，就是李清照词，它可以以难度作为一个分解。那后期词的是比较为人所知的，大概就是抒发一些家国破灭、个人的一种无依孤苦之感。那他的前期词呢，其实相对的是比较在未难还没有难度之前，相对来讲是比较活泼的。那主要是呃思不怀人啦、啊，一些相思怨别，还有就是一些出游的很欢乐的这样的一些作品。那在这里的话，有几阙词，我想也是可以跟大家分享的啊、呃，例如呃，点将《点绛唇》、《蹴把秋千》、《如梦令》、《昨夜风疏雨骤》，还有音《醉花阴》、《薄雾浓云愁永昼》嗯，我想都是他前期词，我觉得比较具代表。嗯
0: ，对，刚刚嘉敏老师的分享当中，其实我们可以分两个部分来听，像比如说点降纯《点绛唇》《如梦令》跟《醉花阴》，它其实是这个词的一个词牌。对，大家都知道这个李清照，她是一个呃女性的一个作家，不过其实她。呃，也特别写过《词论》这本书，是就是说他不只是一个呃词的作者，同时也是词的一个学者、理论家这样子。但是不是写很多啊？但是他就里面就特别讲到一件事情，就是词是什么，也是一家。那他就说啊，像当朝的像苏东坡啊、欧阳修他们写的词，其实不能算是词，因为其实大家都知道。呃，在古代的世界里面，男女性真的是有有,有差别的。这样子一个女性的词人可以去批评这些呃当朝的这种呃大学士哈，但是他其实他有一个很重要的论点，就是说他发现欧阳修跟苏东坡他们的词都太诗了，就是诗人的。以诗入词啊，那真正的词其实是非常重视的是音乐上的考究，所以这一些点绛唇啊、如梦令跟醉花阴其实就是一种词牌。那我们现在为了要辨识方便，因为可能不同的词人都会共用这个词牌，然后写作。那我也要做一个区别，我们会把特别的，比如说点绛唇、促霸这个秋千是，就是我们家这样读，我们就知道应该是李清照的这个作品。所以，我们现在就来开始进第一首好了，可不可以？呃，就请这个嘉韵老师为我们分享第一首《点绛唇》
1: 。蹴罢秋千，起来慵枕纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜产金钗六。后修走，倚门回首，却把青梅嗅。啊、嗯呃，这首词其实是非常特别的是，是这是李清照的少数留下来婚前的作品。嗯，那我们知道，李清照跟赵明诚虽然是啊，美硕之言啦。那在啊，进入这样一段婚姻之前，总是有要。啊，先看看对方长什么样子的，这样的这样的一个桥段。所以，呃，这一阙词其实是赵明诚那个时候到了李清照家里，就是有一说是赵明诚到了李清照家里，那李清照当然想看看，就是自己的呃父亲为自己挑了怎么样的、怎么样的一个人。所以刚开始的是。粗把秋千，那本来是在玩秋千的，本来是在踩踏，他们他们秋千是用踩踏上去的，就是、人是直立在那个秋千上面这样子玩，他们是有这样的一个呃做法的。那起来雍正本来是一个呃懒懒的懒懒的这样一个样子，那因为啊、呃、玩秋千的关系，所以就流了汗。你、嗯、看，就是女孩子这样子那种年轻的时候就是爱玩的很可爱的小女人娇态。所以下半天他就进入了。他说：“见客入来，看见了客人。这个客人是他没看过的，可是他是知道这个人的名字的。所以客人来了怎么办？当时古代女孩子当然没有办法去自我介绍，所以呢，他就赶快这个袜铲金钗六。袜铲就是没有穿鞋子。”啊、哦，没有穿鞋子，然后呢，因为很急忙的关系，就是女孩子大门不出，二门不迈，当然不可以随便让，呃，未出阁的女子不能让那个男,男孩子看到，所以赶快跑，那导致她的那个金钗都滑落、滑脱下来，那、呃、非常的害羞啦，害修走倚门回首，但是他还是忍不住那个好奇心，还是想看一看，爸爸帮我找的这个男生是什么样子，所以倚门回首。却把青梅嗅，这个青梅嗅就是其实想偷看男生，嗯、但是不好意思明目张胆看，就在那里折了折了那个梅花纹，那个青梅的那个样子。嗯，嗯所以是呃表现出了一个小女儿的这样一个交代。这个在李清照词里面看见她是很少看见她这么娇羞，然后非常可爱。嗯
0: ，对，其实这阙词我也最欣赏就是这个最后一句一句嘛，就是却把。青梅秀，因为这个雀它是有一个戏剧性嘛，就是说，哎，是，有人来了，我要躲，但是呢，又好想要知道它是什么模样，所以就就假装去闻这个青梅秀。那其实这雀词其实这是最后一句，但是其实整雀词的这个开头是就荡秋千这件事情。我会发现，在那个苏东坡，苏东坡其实有个很有名的词，是也是在讲那个秋千，就是苏东坡的《蝶恋花》，他这样写，他说：“墙里秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑，笑见不闻身渐巧，多情却被无情恼。”其实这句话也是用，那他也也。也很喜欢最后一句嘛，多情却被无情恼，我觉得这也是好像是苏轼也是写词的一种修耻的方式，最精彩的都摆在最后面
1: 。是，嗯、因为词它作为一个音乐文学，它是不断的堆叠，那它是当时的流行歌曲，我们可以想想看啊、呃，我们自己现在的流行歌曲，其实那个重点通常也是在一首。嗯啊、呃，一首歌的最后的、最后的那一个部分，嗯、就是我
0: 们现在流行乐奖、流行音乐奖的副歌，對副歌對其實就是那
1: 个最后的那样的一个部分。所以都情，呃，你会看到说，一阙词里面，他会前面他是用铺陈的方式，前面通常是用呃由景入情也好，或是啊、呃、前面一劈头就把自己的情绪抒发出来也好，但是最后他的重点永远都是在最后一个韵段，不管是长调或是在小令啊、呃，其实都有这样的一个现象
0: 。其实从苏东坡跟李清照这两个那么具代表性的。词的，因为大家都知道苏东坡是豪放词的代表、嗯，然后李清照就是婉约词，然、啊、后就是这种正中型的这种婉约词。不过他们不约而同写到秋千这件事情，就让我觉得还蛮有趣的。因为就打开，如果因为大家知道这这段时间李清照是在北宋那个阶段嘛，他应该住在汴京那边。那大家知道有幅很有名的画，就叫做那个《清明上河图》，那里面就真的有那种荡秋千，这好像就是那时候。呃，他们一种新的一种娱乐的方式，但是可能是比较限限制在这个呃住家里面的一个状况，所以我发现呃这时候的词还蛮喜欢写这个部分，然后去去传达出一种新的一种城市文明的一种一种状态，因为我们发现到了一件事情啊，就是说。我们在谈这个李清照，她是一个女性作家这件事情上。如果回到我的另一个专业，就是呃现代文学，我们也会讲说啊，从那个五四之后，女性作家才是真正的量能上的一个提升。那是因为教育的普及，那也同时也是城市的一个开放。所以我想说，也是确实是汴京这个这么巨大的城市，因为大家都知道，虽然我们历史上的我们常常讲说汉唐盛世嘛。都比较不会把宋代放进来，但是如果你回到呃那个时候的宋北宋的那个时代的话，它其实占整个世界上的那个 GDP 其实占百分之二十多。是，所以想要看那个，所以如果你打开那个《清明上河图》，我每次最喜欢看里面就是有一个骆骆驼，因为看这个骆驼就表示它一定是从西域来的，西域到洛阳，然后开封这样子。所以你在这个这么伟大的这个城市当中，我觉得确实是能够。凝结出李清照这样这个优秀的词人，写出了透过这个秋千去传达这个却把青梅嗅的这样的一个情感。不过我觉得这时候的这个女性好像又跟唐代的女性的情感的表现好像又又会有点比较不一样，她会走向一个比较比较羞涩的一种状态。是，嗯
1: ，这是一个还蛮呃特殊的，嗯。嗯我们应该这样说。呃，在在词里面，词本身就是一个都市文明的产物。刚、嗯、刚说的，它本来就是在一个歌楼舞榭里面传唱的，所以它必然是在呃整个整个城市文明都很发达的这样一个基础之下，我们才有可能有娱乐、嗯。基本上词是一种娱乐的文体，就跟我们听音乐一样、嗯，我们一定是领昌族，文后之礼，不、嗯就是？我们先吃饱了，先穿暖了。我们才能可能去追求，就是，呃，外于这种吃穿的这种欲望，欲望的这样的一个娱乐。所以这个是刚刚谢老师其实讲讲的非常好的一点，就是词其实本来就是跟都市文明、跟都城繁华、跟城市是连接在一起的。然后另外说到那个秋千的那个部分，其实到南宋的吴，啊、呃。吴梦窗就是吴文英，他也有很多的秋千，而他的秋千就是，呃，也就是因为秋千，它通常都是现在有这样的一个规格之中，所以吴文英的词里面的秋千基本上都是跟一种男女的情事有关系、嗯。那我想这里也是可以提供给我们的听众，就是如果对吴梦窗有兴趣的话，你可以看看吴梦窗里面，甚至那个呃蜂蝶那个蜜蜂都会因为。女生的手留在那个秋千索上的香味，还要再去铺那个秋千索，所以去讲那个呃过往的恋情那种余香的回味，那这个是提供给大家可以参考
0: 的。其实大部分历来的这个词家去解这个却把青梅嗅，确实都是说这个是这个女孩子啊、呃、有点羞涩，想知道来人是谁，所以假装。闻这个清美，可是其实我在读的时候，有时候也会从另外一个角度，哎，我会觉得说，或许是真的，他想要去，这时候他回首的时候，或许他才真正的就是闻到这个清美的味道，就是自然的一个经验，就是呼唤他，这时候他反而就可以比较放开，就是女性的这种，呃，在比较制度上的那种封闭感，真正被一个自然的一个呃香味，呃清美的一个味道所。右女这样子吼，这是我我的另外一个解法所以那这也是一个比较另外一个角度，或是比较细的一个说法，所以我们还是来读下一首好了，就是《如梦令》啊，就是昨夜雨疏风骤。那我为听众们分享这阙李清照的词：昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人。却道海棠依旧，知否，知否，应是绿肥红瘦。那其实这一阙词呢，就讲到了瘦这个东西。因为大家知道，这个李清照很爱写瘦哦。比如说我们呃，等一下要读的这个《醉花阴》，也是说人比黄花瘦。那另外呃，李清照的另外一阙词也是写新来瘦。非干定酒，不是悲秋。这时候，我、欸、就觉得说，跟唐代的这个女性的状况也开始比较不一样。这时候，宋代的呃审美的美学好像又比较接近我们现在，比较重视瘦这个部分
1: 。哦，我想，呃，我们从那个宋代的很多仕女图里面就可以看得出来、嗯。如果你们去观察宋人的，像《清明上河图》里面，刚刚谢老师说到了也好，你会发现跟唐代的那个衣着。也不一样，也不一样。宋代宋代的人的衣服包得比较紧。嗯，之前有一本书叫《大宋衣冠》嗯，讲、啊、的讲的就是那个呃宋宋人那个时候的衣服。你会发现，如果唐人他们很喜欢露胸口，啊、嗯呃，就是在胸、呃、胸口上面有一些比较多的裸露，露出肌肤的分量比较多的话，然后喜欢那种薄纱。嗯、感觉还是比较那种轻薄的、轻薄的这样一个衣服。宋人整体而言，他们的那个呃，当然这个不知道有没有历史的原因咯。他们的衣服的那个领口、领口那个部分，就是那个露出的肌肤，其实是非常、非常的、非常的少的。嗯。那他们的审美，就是确实他们是比较喜欢一、那个呃瘦的、轻，他们追求的美学是跟轻有关系。我在猜是不是呃，这样的一种在文学上的一种轻的追求，对于呃品味，就是生活品味的一种轻的追求，其实也会移到呃我们对于美，特别是女子的一种、嗯、呃美的形象的想象。嗯，
0: 对。其实这阙词哦，在读的过程当中，从一开始出了那个瘦、so、这件事情的话，那其实他一开始也有一种一种矛盾的感觉，因为他说昨夜。雨疏风骤，我觉得这个李清照常常会去写一个相对比的事物，因为我们常常就讲风雨风雨有没有？就风雨渐歇，或是风雨渐强，风跟雨好像都应该是同时变强，嗯、或是同时变弱。但是他这边写说雨呢，雨慢慢的疏落下来，但是风呢还是非常的急，这时候他就感觉到哎这个世界。好像有一个内在的一个变化，和外在的一个变化。那这时候他还慵懒的在睡觉，为什么呢？因为昨昨夜可能是喝了酒，现在有点不胜酒力。但是我觉得他写的最美的是这一句，他说：“浓睡不消残酒，非常漫长而深沉的睡眠呢，也没有办法去让我的酒，就是身上的酒消消退。”所以这时候我身上还是有酒精在发酵，整个身体是非常的慵懒的。那这时候，因为毕竟李清照她家是一个算是贵族世家，所以他就问一下他的侍女，就是那个卷帘人。他说：“问卷帘人，就是说，哎，外面的风景怎么样？了？’因为，他现在不胜酒也没有办法去看外在的世界。他做出这样的询问，然后卷帘人就跟他说。”就这个“却道”，因为这个“却”这个字跟上面那个呃“触罢秋千”的那个“却”字，其实都也是有点像是他的惯用字。想不到他居然说“海棠依旧”，这时候呢，呃，李清照呢他就知道怎么可能呢？因为雨虽然输了、输弱了，但是一定前面还非常的强嘛，所以呃大家都觉得花朵这件事情是没有那么的强悍的，势必怎么样呢？已经凋零的，所以他知道卷帘人只是无心之言，无心的回答他这个有心的问，比如有心放在心里面的一个疑惑，用无心的方式回答有心的一个问题，所以他又问：“知否，知否？你知道吗？你知道吗？”应该是绿肥什么红瘦啊？因为红呢就代表花朵嘛，那绿就是就是这个可能是海棠的这个叶子，所以他并不相信，就是说。呃，他所眷恋的这个海棠花是呃依旧如此的那样状态。当然，其实这个海棠花它有个内在的隐喻，因为我们都说青春正盛、青春年华，通常花也代表是一个呃女性啊、呃，或者说我们一般人的一个青春的岁月
1: 。是、哦、其实《如梦令》这一首昨夜风疏雨骤，还有一个小题目的，的、嗯、有一个小题目叫春晚。所以他其实谈的就是一个暮春之景。我们如果去看宋词里面谈暮春的时候，其实，啊、呃，就跟夏老师刚刚说的一样，常常都是风雨年代的。就是啊、呃，在稼轩词里面，他也常常讲的，就是他也很怕那个多风雨，因为这样的一个风雨一来，春天就代表正式的，啊、呃，正式的离开了。那这样的一个花，当然也是一个女子自己的投射。这啊。呃这一阙词基本上是那个时候，赵明成。赵明成跟李清照婚后不久呢，他就回去当了他的太学生，就继续继续他的学业。所以李清照其实有很长啊、呃，有一段时间就是才刚新婚宴尔，就要面对就是啊、呃、丈夫要啊、呃、丈夫要上学，没有办法啊、呃、陪在陪在他的身边。那这边的试问卷帘人，刚刚这个阙可以说是一种啊预、呃、期的，我本来预期。他应该会给我一点这个卷帘人，这个侍女，这个未婚的侍女。不要忘记、这个，这个这这阙词其实刚刚夏老师说过，他常常喜欢用对照。那另外一个对照其实是一个已婚的妇人，一个私妇，跟一个未婚的一个侍女在做对照。嗯、所以，当他问未婚的侍女说：“那个海棠花是不是还是很好的时候”，他是有一个预期心理的。我说：“我希望你可以观察到。”跟我一样的结论，可是发现侍女因为可能未经人事，不知道相思之苦，所以就跟他讲，他说跟昨天也没有什么不一样。他其实是两个两个人的心态的一种很细致的一种对比，所以他才用一个最后用一个已婚妇人的那种私妇的这样一个角度跟他说，你知道是应该是绿肥红瘦，这个红就是我。其实我因为相思，然后呃，损、啊、及容颜憔悴的这样的一个样子，所以其实这个暮春哦，暮、呃、春常常跟一种呃，当然在南宋还有跟家国的颓颓势有关系，但是暮春最直接的，通常还是跟女性的容颜啦。那还有一个就是我在最好的时候，最喜欢的人没有在我身边的一种呃很深层的焦虑。嗯
0: ，其实在这阙词里面。透过这个卷帘人，其实卷帘人是一个非常戏剧性的一个一个角色。不过，因为我们大家都知道她是侍女啊，那所以你会发现，其实李清照的家境其实是蛮好的。那大家都知道这个李清照，她的这个她另外一个别号叫做易安居士。那这个易安是怎么来的？他其实就是从那个呃陶渊明最有名的一个作品叫做《归去》，呃《归去来兮辞》里面有一句话叫做。省龙溪之易安，就省容易，意就是说我省渡我居住的地方。哎、欸，其实只要龙溪之处，我就觉得很好。意思就是说，我可以住在很简陋的地方。不过你你看这个。呃，李清照前期词选，其实她很自然的去表现出她家庭的一个一个状况，或者说一定是有一个一个水准以上。好、哦，所以你发现，嗯，有时候太太就是、说那种易安的感觉，其实是精神的想象，现实之中，呃，虽然丈夫可能远离，但是其实北宋的一个身世其实还是还是在的啦。那所以，呃，多少。还是把这个时代的气氛带进了他的这个词里面。那最后，我们就来读呃这一首《醉花阴》，可以请嘉韵老师为我们分享一下
1: 。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节六重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东米把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。
0: 听说这个词也有个小故事，因为他说那个他跟赵明诚分开嘛，那就呃对赵明诚就非常的思念。但思念，因为他们作为一个词人，最好表现自己情感的方式就是写词，所以据说就是他写的这个词就寄给那个赵明诚。那赵明诚看到之后觉得啊，这实在是写的太好了。但是身为一个男性，就觉得说。我怎么可以输给我太太这样子？因为男性那种内在的那种霸权即将又出来，于是他就非常用功的，也写了好几首词、啊，把它掺在一起，像那个呃扑、啊、克牌洗牌一样，然后拿给他朋友看，说：“哎、欸，请你呃指教指教一下吧。”结果全部都看完之后，他朋友他的朋友居然跟他说：“我最喜欢的就是《醉花阴》，特别是里面的这一句‘帘卷西风，人比黄花瘦’。”所以可以看得出，这个李清照的这个才华，在这这阙词当中，会非常能够看到他的一个呃，规格的那种情感
1: 。是。那另外的，在呃追一里面，我们刚刚说了，李清照其实她的家庭背景是非常的，啊、呃，她的她的父亲李格非，其实在当时的北宋也是当到很不错的官职的。所以她从小就是一个非常娇惯的，也真的是一个大小姐这样子娇惯上来，让她识字读书。那父亲也给她非常大的空间，所以她能够展现自己的才华，其实是因为她的父亲，然后还有啊她的丈夫。基本上，她的父亲跟丈夫这样的一个对她的宽容，对一个女子在当时表现自己才气这件事情的宽容。那呃，讲到就是他们的家境，另外一个就是跟呃听众朋友一起分享的就是这个瑞脑消金寿，这个金寿其实那个是炉啊、呃，就是那个金金炉，就是兽形的这样的一个一个一个颅。那他们这个瑞脑呢是沉水香，啊、呃，沉水香。在宋人的呃生活里面哦，用香这件事情是非常重要的，香味可以表现出一个人的家境和家境和品味，嗯、品味所以，对，你可以进，你可以你去看李清照的很多词里面，它都有这样的。一香味，这个香味是用在规格之中，嗯、所以有的时候、呃，香这件事情在其他词人作品里面也可以暗喻的，就是一个男女之间的一种、呃，一种情感，一种很私密的情感。因为你可以想象得到，你如果要有沾染到那个香味，你必定要进到人家的规格之中，或者说你们的距离要非常的贴近，嗯、你才能可能去闻到人家身上的身上的这样一个香味。所以，呃，这个香在宋词里面，其实呃，跟男女之情也是有关系的、嗯。那回到这里来，当然这边的瑞脑消金兽、嗯，那这里啊、呃，当然是我们可以看得出来，就是李清照她在那个规格里面的这样内饰的一种一种安排，那种啊贵妇人、嗯、可以说是一个贵妇人这样的样子。所以愁永昼，博物农云愁永重，就外面的天气也不是那么的。那整个白天好像就是百无聊赖的、懒懒的、懒懒的在那样子，这样一个状态。所以啊，这个时候有香有,有香这样飘散飘散起来的时候，他想到的是这样的一个重阳佳节，应该要去啊和和自己的、啊、喜欢爱的人相会，就是跟家人跟朋友的团聚的团聚的这样一个日子。但是玉症杀烛。刚刚说愁永昼，白天好像就是一个百无聊赖、难以自安、懒懒的这样的一个状态、嗯。可是到了晚上的时候呢，他跟你讲那个半夜凉初昼，就是秋天来了，嗯，啊，秋天来了，那个凉凉已经开始了。我记得在呃。如果是在温带气候的地方，他们是那个季节的移转是非常依循农民历的，所以大概在立秋以后，其实在立秋以后大概是每年的八月十号前后，就慢慢慢慢会慢慢慢慢会变凉。那这句词当然就是在重阳，就等于是说呃立秋以后大概又过了大概一个月左右了，那那样的一个凉感啊、呃，跟那种呃慢慢的寒意就晋升。啊，这边其实它也很隐微的去陈述了那样的一个季节感，嗯，有重阳有凉初透，才能往下再继续走东岭八九黄昏后,黄昏后、嗯，就是这样点名一个呃季节。其
0: 实这个人，其实黄昏后大卫，大家会记起另外很有名的词，就是人约黄昏后。可这边就约不到，你知道吗？<笑>约不到。所<笑>以其实他现在在喝这杯酒的时候，并不是那么的畅怀，你知道吗？得、就是、他在喝的是一种闷酒。所以他在这个黄昏啊，夕阳西下最美的时候，没有人陪伴他，所以没有人跟他相约，所以他一个人就在东篱这边喝酒。所以他说有暗香盈袖，我觉得这句也写得非常美，因为他呼应的是瑞脑什么？香消金兽,兽,兽，这时候它其实整个这个这个香气其实酝酝酿在他的身体，跟沾染在他的衣服身上。这时候已经是一个非常庞大的存在。是，因为其实在中国文学当中，其实有一些很美的一个意象，其中一个就是暗香疏影。当然，我们讲暗香疏影，其实讲的是梅花是。但是我觉得这边的暗香，就像这个嘉韵老师说的，其实它代表的就是前面的那个瑞脑。消金兽，就是内在的一个没有办法去托付的一个一个情感，其实非常庞大的。透过这个香气，其实在整个身体里面不断的游走跟这个酝酿。因为银秀这个字，银字饱满的意思嘛、啊，月有阴晴圆缺，此事古难全，所以。是一个完满跟酝酿的一个一个意思，所以我可以读到这里，我都觉得说这个暗香是一个，反而是一个相反的，就是愁绪这件事情。
1: 是，嗯，那这边的暗香啊、呃，也有也有一说了，是讲一个菊花，因为啊、呃，在那个重阳节的时候要饮菊花酒，啊、呃，所以也有人说是一个菊花的。菊花的这样的一个香味，那我想，呃，在在内饰铺成那个插花啊，嗯、然后呃点香啊，应该也是当时人就是非常重要的一个品味，这个、品味表现嗯。嗯，然后另外的老师，哇，刚刚想到，呃，也可以跟大家分享的是，李清照其实，在宋宋人里面，他非常喜欢写喝酒，嗯，而且很喜欢写自己喝醉，嗯，呃，通常写喝酒很少人写自己喝醉的，嗯嗯、可是他是。唯一的一个呃，我们可以说女性词人里面，至少在宋代里面，他是最有名的女性词人。但是他也是在词里面喝醉酒喝的，还、嗯、是喝醉酒了，坦承自己已喝醉了这是，他非常喜欢写那个喝醉，所以如果大家用酒去搜寻李清照词的话，你会发现。他常常在喝酒，而且他也不避嫌，嗯、他就很摆。他也对于喝酒这件事情，他倒是没有特别的避讳，对对就是把酒、嗯、我喝酒这件事情，然后写在那个作品里面。嗯
0: 嗯、就像刚刚有讲的这个新来寿非干病酒不是悲秋，就是病跟酒，是就是我我的销售不是因为生病，也不是因为饮酒，也不是悲秋。反正就是很像消去法，要知道是什么你可以自己去去思考这样子。所以你会发现，哎、欸，这个醉花音哦，刚好跟这个词牌，呃，把酒黄昏后跟醉花音，有时候我觉得不知道是不是因缘际会，常常就是词的内容跟词牌的。名字是有点相近的、嗯，有的时候有的
1: 时候会有呃词牌跟词的内容相近的情形。那只是说大部分的状况，因为词牌它毕竟它决定的是一个音乐，对，就是它的调性调性、嗯。所以呃，大部分大概百分之八十左右都是比较啊不相不相关的词牌和内容不相关、嗯。但是大概你也可以百分之二十左右可以看得到，嗯，哦、呃、看得到就是那个有一种很。很奇妙、很微妙的这样的一个、这样一个关联性、嗯，我想那个都是偶然、嗯、很偶然选
0: 择的结果。嗯嗯、其实像嘉韵老师说的，就是说，哎，喝醉这件事其实这边我们可以看到一个相同的，比如说，你看这边“莫道不销魂，帘卷西风”，哎，跟刚刚上阕“此如梦令，试问卷帘人”，其实你会发现，虽然你听到都用一些这样相同的这个事物，或许他也很诚实的。表达的就是他的生活，但是他确实是可以在一个相同的生活当中看到不一样的情感的层次。我可能不会像男性,、就是男性，就是男性写的诗就是诗，然后很痛苦。我觉得李清照是可以把在生活当中的一个一些小动作，呃，一些举止，慢慢把情感就是铺垫出来，但是这个铺垫里面又有层次感，就是情感的光谱就就丰富了起来，这样子。是、嗯。
1: 我想，这也是他作为女性词人自己把自己作为女性这种相思苦痛如实陈述的一个最大的、最大的特色。因为到最后，他也跟你说了，你看“人比黄花瘦、嗯”，那个黄花当然就是那个菊花了、嗯，就是要你比拟起来。我因为、嗯、其实也暗喻的，我因为思念你的关系，回忆到第一句的仇“薄雾浓云愁永昼”，正是因为这样的一个愁，所以。有酒，在这个时节就是可以饮酒的时节，我喝了酒，嗯，然后再延伸到这样的一个，其实我是因为愁绪饮酒，那你看见我人因为思念而消瘦的一个样子，嗯
0: 嗯。OK， 今天很谢谢这个佳玉老师来为我们分享，呃，这三雀词《点绛唇》《如梦令》跟《醉花阴》，我们看到了一个呃李清照一个少女时期的一个俏皮的感觉。但是我们也看到他确实也为他的情感逐渐的消瘦，所以呃，各位朋友，或许我们可以再打开李清照的词，从前期呃慢慢再读到他的后期之作，你就会发现这一个内在的一个情感的层次的一个变化。很高兴今天最后还是谢谢嘉玲老师来为我们分享，谢谢,谢,谢各位听众，谢谢老师。